0: Mondd nekik, hogy nagyon jó. Mond, hogy megighallgad az egész epizódot, és nagyon jó. Mármint igen, te, kedves hallgató, elképzellek, hogy egy főiskolás, vagy egy. nem annyira főiskolás, de valaki, aki a potpad platformnak dolgozik, és az most a munkája, hogy bele kell hallgasson a Viklondonban epizódokba, hogy méltó-e a platformra. Mert hogy igen, gyerekek, ez történt. Betoltam a Viklondonban podcastot a potpant.hu fantasztikus magyar platformjára, ami ezekben a napokban éppen eldönti, hogy méltó ez az egyébként 12 éve pörgő podcast (gül) arra, hogy ott is megjelenjen, amit tényleg nem nagyon értek, hiszen az ereses feed minden módon elérhető, de oké, okay, jó van, ott is ott vagyunk. ugorjunk bele a mai agyakba, van egy pár érdekes gondolatos rácoklányok. hogy mennyire kedves dolog, vagy nem kedves dolog tőlem, vagy lehet, hogy sőt, tudod mit, kimondom, aztán majd te hallgató vagy olyan intelligens, értelmes, kritikusan gondolkodó, hogy szétválaszt, vagy összerakta két információt szóval. Bizonyára lehet, hogy már ti is belefutottatok, hogy a Telex csinált arról egy anyagot, hogy ugye ez a fonográf, vagy mi van, Fonográf? Vagy, vagy valami ilyesmi a platformnak a neve. Tudjátok, ahol a Rákai Oszkár, vagy Rákai Filip meg ezek a fideses influencerek csoportosodnak, és aztán nyomatták a kampánygépezetet alternatív módon, mert ugye, hogyha ők egy ilyen független szervezet, akkor ők aztán tényleg csúnya beszéddel, vagy korlátlan anyagi segítséggel tele tolhatják a Facebookon keresztül a kedves vagy nem annyira kedves magyar nép arcát a Fidesz kampány szövegének parasztosított verziójával. Szóval a lényeg az, hogy a Telex csinált erről egyébként egy tökéletes anyagot, A gondoljátok, akkor keressetek rá a YouTube-on, de az információt főleg az marad meg az emberben, hogy ha megfelelő mennyiségű pénzzel fut neki a kormány, legyen az bármilyen szándékkal is, akkor igazából bármilyen platformot kisajátíthat magának, és bármilyen influáló, befolyásoló erőket begyűrhet a maga gépezetébe, még úgy is, hogy az nem is tűnik fel egyből kormánygépezetnek, hanem úgy tűnik, hogy organikusan jönnek az információk. Azt, hogy éppen azt az organikus hullámot mi indította el, azt bizony az emberek nem is nagyon ellenőrzik, nem is nagyon analizálgatják, csak mennek, ó, a tömeg, azt mondja, akkor az úgy van organikusan, ez az a tömeg véleménye, persze, hogy ott volt Például ugye a 2016-ból ez a térdelést emlékeztek bizonyára a Colin Kaepernick-re, aki ugye úgy tiltakozott a feketéket érő rendőri brutalitás ellen, hogy a foci meccsen a himnusz alatt térdepeléssel hívta fel magára, illetve az ügyre a figyelmet. Na most emellé akkor beállt a nike Amire természetesen lehet dobni a vitát, hogy akkor az fair, vagy szép, vagy morálisan oké okay dolog-e, hogy egy ilyen kereskedelmi egység hát egyfajta márkásítást csinál egy ilyen társadalmi problémából. Ezt most egy pillanatrutáljuk félre, mert most inkább az organikusnak, hazudott, szóval az organikusnak hazudott manipulálásról szeretnék egy kis picikét mesélni, mert egyébként a Kaperniknek a sztória zseniális. Szóval az volt, hogy elindult az az ügy, hogy ő akkor térdelt a himnusz alatt, erre a Nike betámogatta ezt az ügyet, majd erre kívülről, mint ahogyan egyébként ez nyomozás később kiderítette, kívülről Orosz botok és egyéb influáló automatikus rendszerek elárasztották a Twitter szférát, meg mindenféle ilyen social platformokat azzal a hashtaggel és azzal az üzenettel, hogy akkor bolykottáljuk a Nike-t. Az, hogy emögött valódi emberek nem voltak, vagy valódi organikus tömeg nem volt, az ebben a pillanatban még mellékes, hiszen mit csinál a fő sodrású média, vagyis a Fax News, meg az összes média az szépen rácuppant, és behozta a köztudatba, hogy haha, van ez a trend a Twitteren és itt ott, amott, hogy bolykottáljuk a Nike-t. Na innentől kezdve a fő média felerősítette ezt a fajta mozgósítást, persze, hogy az olyan emberek, akik e felé hajlottak, hogy ezt az eszmét akarják támogatni, persze, hogy úgy érezték, hogy valami létező organikus tömeghez, közekhez fognak csatlakozni, és egyből ráültek erre a vonatra, hogy ha-ha, akkor én is bolykotálom a Nike-t innentől kezdve, már senkit nem érdekelt, hogy ez egy műhullám volt, ami a mesterségesen volt gerjesztve, mert már onnantól kezdve átvette egy bizonyos tömeg, ezt is vitte tovább, tolta magával. Majd ugyanez a manipulátor külső behatás, megint kinyomozott anyagról van szó, hogy az oroszok betolták azt, hogy hamis Ajándék utalványokat kezdtek el terjeszteni a feketék felé. Tehát azt kezdték el kitolni, hogy a Nike ingyen cipőt ad feketéknek ilyen és ilyen ajándékutalványra. Na most ezzel az ajándékutalványjal persze egyik-másik fekete elment a boltba, hogy akkor az beváltsa. Mire persze a boltban megmondták neki, hogy hát bocs, de ez nem egy igazi utalvány, mit akarsz te ezzel? Na ebből mi lett? cirkusz lett, ha pedig cirkusz lesz, akkor ezt föl lehet menni videóra, abból pedig lehet vírusvideót csinálni, és elterjed a neten, tehát a mesterségesen gerjesztett balhéból organikus story lett, amire lehetett megint mutogatni a rasszistáknak, hogy ne csak a hülye fekete ott cirkuszol az üzletben. Rá, 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 rá. És mi lett ebből az egészből káosz, 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 És hogy melyik pontokon jött be a külső manipulálás, a bomlasztó erő, mert addig is, ameddig ugye ez a bomlasztás történik. Addig ugye nem fog össze a nép, nem kezdik el demokratikusan megkérdőjelezni a fölöttük éppen rendszert. Igaz? Ugye ez? ez a trükk. Szóval, ha most így ezeket a manipulációkat félre tesszük, és csak azt látjuk, hogy ha, na hát a podcast világában is megjelenik a nagy pénz Magyarországon a nagy média, mert ugye az AT média, aki a podpad platform mögött van, hogy az ember kicsiket rákattintgat, akkor a céginformációból könnyen kiderül, hogy ez egy olyan cég, ami igen, sumás haszonnal pörögám, és hogyha megnézzük az ő portfóliójukat, akkor bizony náluk van a rádió egy, a gongrádió, Spirit FM, Manna rádió, szóval, hmm. <gül> tudja, lehet, hogy semmi közük nincsen a magyar kormányhoz. Lehet, hogy egy ambiciózus saját erőből felépített üzlet, és akkor gratulálunk nekik, és tényleg remélem, hogy az ellenőrzésükön átmegy az én podcastem. Egyébként vicces, hogy azon túl, hogy ők csinálnak exkluzív tartalmakat, megcsinálták a Hajós Andrással a problémát Petivel, vagy valami ilyesmi címmel. Szóval, van egy-két ilyen exkluzív gyártású tartalmuk, amihez ismerve a magyar sztárokat, Keresztül elég mélyről ismerjük ezeket a mechanizmusokat. Szóval valószínűleg az van, hogy megvan fizetve epizódonként a készítésért az adott sztár, benn az esetben a hajós András, meg a többiek, hogy akkor készítsetek ilyen-olyan epizódot, azért ez jobban megírni nektek, mint ingyen fölpakolni a YouTube-ra, igaze? Ha oké, ok, akkor jó, akkor majd zenélünk együtt az epizód végén, is egyébként. Szóval, hogy van ott egy nagyrakás pénz, hogy ebből hogyan lesz visszafele bevétel, az egy másodlagos dolog, mert ugye tudjuk nagyon, hogy a kereskedelmi rádiók pusztán kereskedelmi üzemeléssel nem tudnak működni Magyarországon. Már akkor sem tudták magukat fenntartani a rádiók, beszélek én Danubiusz rádióról, meg Roxi rádióról, amiben volt szerencsém dolgozni pár évig, szóval akkor sem tudta fenntartani magát gazdaságosan ez a rádió, amikor még nem is volt akkora internetes elérés, vagy a pénzt fizető ügyfeleknek, ahonnan a bevétel jöhetett volna, nem lett volna más, sokkal hatékonyabb és ellenőrizhető hirdetési opciója. Lásd például célzott Facebook hirdetések és egyébek, ahol például ez a gramafon vagy fonográf vagy milyen félebb banda tojasszana szét a videóit, szóval, hogy ők sem podcastokban vagy rádiókban hirdetnek, mert ugye, szóval értitek? Tehát már akkor sem lehetett gazdaságilag fenntartani a rádiót, amikor még nem volt ennyire abszolút elkényeztetett helyzetben kedves hirdető, mint ahogy manapság, hogy tényleg nem elég, hogy odaadja a pénzt aztán. Jó, jó, sokan hallották a hirdetésemet a rádióban, ha nem konkrétan mérni tudja a kattintásokat, letöltéseket, feliratkozásokat, és akármiféle aktivitást, amire célhoz a kampányával. Szóval nem, manapság a rádió, podcast és ezekek a platformoknak a bevételi oldala egyelőre, főleg Magyarországon ilyen pici piacon, szóval, hogy állami segítség nélkül hogyan Pörögni ez a potpad? Hmm. Érdekes minden esetre. A tényleg azokat a randomra kiválasztott epizódjaimat meghallgatják, valakinek tényleg ez lett a dolga, és ezért kap fizetést, hogy a podcasteket hallgasson szegényként, vagy szerencsés emberke, akkor hello, hey, légy üdvözölve a hallgatók között. Egyébként mindaz, amit idáig beszéltem, és erről akartam beszélni. Sőt, azzal az aggodalommal ültem ide, hogy, azt, hogy az a három dolog, amit el akarok mondani, az tök rövid, alig lesz egy 5-6 perces az, az epizóda. Nem baj, az emberek bennek majd a dolgokra, reggel ráírnak másra gondolni, nem csak az én hangomat töltik a fülükbe, ez egy minden nap jelenkező podcast. Na szóval mi ez a három dolog? Az a három dolog az én drága kislányommal kapcsolatos, és azt hiszem, hogy szépen lassan, de biztosan elérek oda az ő nevelésével, ahol azt kell, hogy mondjam, hogy ó, igen, az én munkám befejeződött. A tökéletes gyermek létre lett hozva, el lett indítva a világba pusztításra. <gül> és ez a három dolog pedig a következő. Ma, ahogy sétáltunk hazafel az iskolából, beugrottunk a közeli kisboltba, ő megvette a nyalókáját, mert most épp ilyen nyalóka van. Hogy hívják azt a nyalókát? Csupa-csupa, vagy csipe-csupa, csicsi, csácsanyocsó, csicsom, ne, olyan, mint a kocsek nyalóka, csak egy gyümölcsösi, tudod, aminek szóval most olyan korszakát éli a gyerkőc, és... Én pedig vettem egy ilyen doboz házi készítésű Curry, Chicken Curry, Rízse, valami nagyon-nagyon finom cuccot. Szóval tudod, nem az az előre csomagolt, millió számba legyártott országosan terített cucc, hanem amikor a közeli néni a közeli kis sarokboltban árulja a kis dobozos köréért, és akkor én meg megeszem. Szóval, mivel gyakran veszem azt a dobozt, mondom is a kiállának, hogy hallott, szerintem itt a bácsi, ez a bácsi, ezt gondolhatja rólam, hogy én valamilyen magányos apukád vagyok, aki nem tud magára főzni, és azért veszem minden második, harmadik nap itt a dobozban ezt az előre meg csinált finomságot. És akkor erre így mondja ki arra, hogy aha, aha, de egyébként azt is szereted, mert hogy azért csinálod, mert hogy könnyen berakod a hűtőbe, és akkor pikpak megvan, igaz, és akkor nem kell neked semmi mással foglalkozni, és akkor tudsz közben, dolgozni, meg ilyenek, és mondja, bizony. És akkor mondja ki arra, hogy meg gondolom, hogy nagyon finom is neked, igaz, apa? És ahogy ezt így mondtad, megálltam, és ránéztem a lányomra, és azt mondtam, hogy wow, gyerkőcöm, Imádlak. Mert hogy tudom, hogy a kiarának az, amit én eszek, nem finom, ő nem szeretni egyébként ezt a körés dolgot, mert liószor kérdeztük, de hülye, inkább nem. De hogy az a gyerközben már most létezik, hogy attól, hogy ő nem szeret valamit, attól azt még elfogadja annak, hogy az finom. Nem azt gondolja, hogy jó apának olyan hülye ízésom, és akkor ezt a hülyességet eszi, hanem azt gondolja, hogy elfogadható a világban az, hogy nekem valami ízlik, és ő neki nem. Szerintem ez egy tök jó dolog, és ezt már mondtam is neki egyből, hogy wow, ezt egyébként néhány felnőtt sem tudja elsajátítani, mert ugye van ez a furcsa érzés bennünk, hogy amikor valamiről azt gondoljuk, hogy ez így jó, vagy így helyes, vagy ez a finom, akkor gyakran húzunk a felé, hogy a ah, hülyék nem tudják, hogy mi a jó hát pedig ez olyan finom, oh, ez olyan, mintá. Tehát, hogy a mi véleményünk, mi ízlésünk az az egyeteme világ kalibrációja kellene, hogy legyen. Miközben nem. És ez tök jó, hogy a kislányomnál látom ezt ezt a személyiségi kvalitást, minőséget, hogy ő már most ízlés elfogadó emberként létezik, és elfogadja azt, hogy másoknak lehet más véleménye. És akkor erről kicsikét mélyebbre is mentünk utána, mondtam neki, hogy én is például szeretek így nézni más emberek politikai vagy emberi gondolatairól, hogy attól függetlenül hogy vitatkozok vele, meg bírkozok meg el kell, hogy fogadjam, hogy ugyanúgy, mint ahogyan az izlelő bimbóinkkal, ugyanannyi számú ízlelő bimbó van a szén számban, mint egy másik embernek, és mégis én ilyen ízeket preferálok, ő meg olyan ízeket preferál, mert ugye ami a végeredményben ízként kijön, az nem más, mint ezeknek a sok pici ízlelő bimbónak az információjából származó egyveleg, és ebből az egyvelegből ilyen vagy olyan kombinációt szeretünk a legjobban. Van, aki azt szereti a legjobban, amelyikben a sós ízek dominálnak, vannak, akik azt mondják, hogy a savanykás, vagy a és és ilyen vagy olyan lénenszi hajlamosság van ennek vagy annak az, az íz a preferálására. Ugyanígy van egyébként a politikai vagy világnézetünk is, hogy vannak az azt ízlelő etikai értékbimbóink, ugye azt az öt értéket már egyszer egy előző epizódban elbe, átbeszélgettük, ugye, hogy van az elfogadás, egymás elfogadás, aztán van a törődés, vagyis egyás a gondoskodás, aztán van ott a rend tisztelete, majd a vallásosság, a tisztaság, a spirituális tisztaság, vagy éppen a hagyomány tisztelete. Szóval, hogy ezek értékrendek szerint futunk neki mindannyian a világnak, csak bizonyos emberek ezt a részét élvezik az ízeknek, vannak akik számára ugye liberális, számára ugye az elfogadás és az egymással gondoskodás, törődés ugye a domináns ízek, még a másik oldal sokkal dominánsabban van jelen a hierarchia rend tisztelete, a vallásosság, a hagyomány tisztelete, és az elfogadás meg a törődés, gondoskodás az kicsikét háttérbe szorul. Szóval Röviden szóval azt lehet mondani, hogy a kislányom már most ízlés elfogadóként működik közöttünk az ember, és így fut neki a világnak. És ez szerintem egy óriás ajándék már most neki, szerintem, és az összes embertársának, akivel majd ő valahogy dílani fog. Aztán itt van egy másik dolog, melyre szerintem sok felnőtt törekszik, aztán nagyon keveseknek jön össze, vagyis, hogy a drága lányom már most tud úgy érvelni, vitatkozni, hogy azt nem harcnak, hanem elmegimnasztikának veszi. Vagyis, ugye gyakran imádom, tisztelem azokat a vitákat, amikor az emberek megmaradnak annál a ritmusnál, hogy én is elmondom az érveimet, te is elmondod az érveidet. Mind a ketten letesszük egymás elé azt a képzeletbeli asztalra, és oda tesszük azért, hogy te fel tud venni, és meg tud hallgatni az én érveimet. És hogyha te raksz egy érvet, akkor én is akkor egy másik érvet, de nem arról szól, hogy ugrunk egymást orkának, és akkor megpróbáljuk a másikat legyűrni magunk alá. És amikor a kislányommal ilyen típusú vitába keveredünk, és nem lesz ő sem érzelmileg felpumpált, és nem kezdi el felhúzni magad, hanem csak mondok egy érvet, akkor ő mond egy másikat, akkor erre megint mondok valamit, akkor ő erre megint mond valamit, és ezt így tudjuk tök sokáig csinálni, anélkül, hogy elromlana a hangulat, vagy anélkül, hogy veszekedésé alakulna a visszaérvelés, és a végén már elmegyünk olyan nonszenszőrületekbe, hogy... <gül> De konkrétan, tényleg az volt minap nap a példa erre, amin Melinda Szállára röhögte magát, hogy hallgatta, hogy mi kitartóan oda-vissza érvelünk, és tényleg valami olyasmi volt, hogy egy Kajadarabot így arra dobot, és azt mondtam neki, hogy az nem fal, mire mondja, hogy de az fan, És akkor én, mert tényleg érveltem így, érvelt úgy, érveltem így, érvelt úgy, és a vége már eljutottunk odáig, hogy nem cicám, én már konkrétan letöltöttem időközben a FAN ellenőrző applikációt, ami egyértelműen megvizsgálta az összes adatával ezt a szituációt, és kiadta. Megkérdőjelezhetetlenül, hogy ez abszolút nem fan, nem vicces, nem szabad csinálni. Mire a kislányom ugyanezzel a lendülettel visszahozom, hogy nem apa, én pedig fölhívtam annak az applikációjának a CEO-ját, aki tervezte az egész applikációját, és kérdeztem, hogy hogy, hogy ezt az eredményt kapta az apukám a funról, hogy ez most szabad-e olyat, vicces olyat, vagy nem. És ő mondta pont, hogy képzeld milyen jó, hogy én hívom őt, mert hogy éppen kiderült, hogy az applikáció rosszul működik, van benne valami glitch, valami bug, és ezért rossz eredményt. Tehát igenis, hogy azt a dolgot csinálni vicces. És itt ilyen nonzenszekig vittük el a lányommal az oda-vissza érvelést. És most ne legyek végtelenül büszke rá? Az, hogy emellett pedig a harmadik pont is vagyis olyan beteg a lányom, olyan őrült és gátlástalan beteg kezd lenni, mint amilyenről csak álmodni álmodhattam valaha, az meg aztán tényleg habatoltám, vagyis ez a harmadik dolog, amivel teljesen el vagyok állulva, vagyis az, hogy amikor beteg dolgokkal viccelek, akkor konkrétan veszi a lapot, és tovább görgeti. Minap valami olyasmi volt, hogy ugye, néha időnként eszébe üt, hogy megrákcsálja az ujjamat, és akkor azt mondja, hogy oh, apa, a szozics ujjj, vagyis mi az, a, a szozics vérsli új." Amire természetesen én, mint normális ember, mondom neki, hogy ugye az koszos az újam, ne vett már a szádba, de az de bacillusok, meg baktériumok, meg virüsok, de brrr, az nem lesz jó neked. Mire mondja, hogy ne, 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 ne csak mert tök régóta nem volt szozics mire én mondom neki, hogy tudod mit ki arra? Tudod, hogy hol nyúlkáltam vele, mit vakargattam? Meg is néz rám, mit. És mondom, hogy a popsilukamat, meg a kukimat. És akkor erre a kislányom rezzenéstelen arccal beszól, hogy mi mm, ami, Én megnézek, úristen, ki vagy te? Ugyan beteg vagy, mint az apád? À! Persze magamban belül, ó, bizony, bizony, az én munkám itt azt hiszem befejeződött. <tos> Dicsíj, rös, Dicsérősarok, így minden annyira jó, hogy majdnem majd bezállok. Ah, végre ilyen is van, hogy végre ajánlhatok neked sorozatot, és a végre mondhatok egy sorozatot, amit lehet, hogy nem is mindannyian néztek, de ha még nem nézed, akkor figyelj, ah, figyelj, figyelj, figyel, kérlek, 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 kérlek kövessd az utasításaim mint ezzel a sorozattal kapcsolatosan, hogy szuper jó élményed legyen. Szóval, ha még nem nézted volna, vagy nem néznéd a Hunters, című sorozatot Al Pacinoval, az egyik szerepben, bizonyán szóval Al Pacino is ott van benne a Hunters sorozatban, ami náci vadász vadászatról szól, és tényleg nagyon jó a sorozat, mert úgy, ahogy van, tényleg zseriális, na, de emellé azt mondom, hogy most ne kezdjük el túlságosan analizálni, de ugye van ez a furcsa dolog, hogy a párok, megígérik egymásnak, hogy nem nézik a másik nélkül ezt, vagy azt a sorozatot, és akkor jaj, várjál velem, hogy jaj. Szóval a Hunterst azt nézd meg először egyedül, kedves hallgatót, aki hamarabb hallod ezt, nézd meg egyedül az első egész évadot, a legvégén az utolsó résznél leesik majd az állat, lesz egy tök jó, érdekes okosság a végén. Na majd ezek után, ha tudod, akkor még gyorsan nézd meg a második évadot is végig, és mire a végére érsz, Azután mondal a kedvesednek, hogy nézzétek meg együtt előről, mert úgy elkezdeni nézni a legelejétől az első évadot, hogy te már láttad a folytatást, úgy még milliószor érdekesebb, és egy csomó pici dolognak új jelentősége lesz. Szóval ilyen, áh! És akkor úgy nézed a kedvesed, és akkor teszel a jó fej, hogy nézed vele a sorozatot, amit te már láttál, és akkor majd jön a szeremet, mondja, hogy haj, te akkor tényleg most megnézed velem, de te már láttad, nem lesz ez neked, uncsi? Ó, nem, akkor gyacicám, majd figyelj, erre bújj ide, aztán, hogyha gondolod, akkor esetleg egy kis... Szóval tényleg nagyon-nagyon-nagyon jó a Hunters, és főleg így, hogyha már egyszer láttad, és újra nézed, ó, még nagyobb az élmény. Ha nem találnád a szokásos huncut platformokon, akkor egyébként Amazon Prime-on van fent. Szóval ennyi volt már a belőlem, srácok lányok, köszönhet még egyszer a figyeleményt, holnap reggel, holnap reggel újra találkozunk, addig is én voltam, vagyok, megmérszek egy jó darabig a Viktor, majdnem Londonból, és ez volt itt a Vic Londonban podcast. Szavaztok, legyen szép napotok. Csá!